0: Ja, ich begrüße Sie zum Trainer-Knowledge-Podcast. Ich heiße René Osofsky und biete Ihnen Trainerwissen aus erster Hand. Ja, ich freue mich, dass Sie sich heute den zweiten Teil anhören wollen mit dem Thema Wie? Sie haben die Spezifikation noch nicht fertiggestellt. Mitarbeiter ohne Schwächen. Geht denn das? Sie sollten auf jeden Fall den Teil 1 gehen. Gehört haben, um äh, das, was jetzt hier gelesen wird oder vorgestellt wird, richtig einordnen zu können. Erster Untertitel: Die Selbstoffenbarung. Hier ist nicht die Selbstoffenbarungsebene im Kommunikationsmodell Schulz von Thuns gemeint. Nein, es geht dabei um die klare Ansage, dass jeder im Team seine Stärken und Schwächen offenbart. Jawohl, Herr Oberleutnant. Geht das mir Befehl und Gehorsam? Natürlich nicht. Streichen Sie also klare Ansage und ersetzen Sie die Aussage durch das Prinzip Führen durch Vorbild. Stellen Sie sich vor, Sie sind Projektleiter eines sehr wichtigen Projekts, dessen Lebenszyklus auf sechs Monate ausgelegt ist. Der Endtermin wird durch Pünale fokussiert. Die Teammitglieder sind sich nicht bekannt, es ist Ihr erstes gemeinsames Projekt. Und stellen Sie sich ebenfalls vor, dass die Stärken und Schwächen Ihres Teams erst so richtig nach vier bis fünf Monaten bekannt werden. Dabei sei bemerkt, dass insbesondere die Schwächen der Teammitglieder zu mehreren handfesten Konflikten führen werden. Konflikte kosten Ressourcen und Nerven, was dazu führt, dass die Deadline des Projekts signifikant gefährdet ist. Aber auch die Unkenntnis der Stärken hat Folgen, da Aufträge mit der Gießkanne verteilt werden – und Chancen zur Beschleunigung des Projekts vertan worden sind. Haben Sie schon mal was von Antizipation gehört? Der Pimbook Guide des PMI unterstellt die Steuerungsmaßnahmen aller Wissensgebiete unter das primäre Prinzip der Antizipation. Antizipation bedeutet die gedankliche Vorwegnahme aller Known-Unknowns sowie aller potenziellen Konflikte und Probleme. Known Unknowns werden im pimbuk Guide als bekannte, unbekannte Risiken definiert, die im Vorfeld über ihre Eintrittswahrscheinlichkeit und ihren Auswirkungsgrad bewertbar sind. Das Gegenteil wären die Unknown Unknowns. Weiter im Text: Auch Stärken und Schwächen sollten antizipierend gesteuert werden. Nach einer Kennenlernphase, die im Konzept der Teamuhr als Forming-Phase bezeichnet wird, ist Ihr wichtigstes Meeting anzusetzen. Benennen Sie die Agenda Selbstoffenbarung unserer Stärken und Schwächen. Jetzt kann man, wie oben schon bemerkt, nicht per Befehl mal eben schnell die Stärken und Schwächen abfragen. Zum einen sollte die Atmosphäre stimmen. Warum laden Sie Ihr Team nicht zu sich nach Hause ein? Die private Atmosphäre kann erheblich zu einer gelösten Stimmung beitragen. Ein Gläschen Wein, ein Gläschen Wein, kann ebenfalls dazu beitragen, dass sich das Team entspannt auf unser Thema einlässt. Jetzt kommt der wichtigste Part. Sie, der Projektleiter, hält einen 10-15-minütigen bis 15 -minütigen Vortrag über Antizipation, Vertrauen und Projekterfolg. Ziel dieses Vortrags ist die Einsicht aller Teammitglieder, dass Vertrauen die wichtigste Eigenschaft im Team sein muss. Um den Erfolg Ihres Vortrags zu verifizieren, fragen Sie jedes Teammitglied, was er oder sie unter Vertrauen versteht und welche Ausprägungen oder Maßnahmen dieses Vertrauens rechtfertigen können und ob alle bereit sind, allen einen Vertrauensvorschuss zu gewähren. Wenn Sie überzeugt sind, dass hier ein Commitment aller Teilnehmer erzeugt worden ist, erst dann folgt Ihre Schlüsselfrage mit den einleitenden Worten, da wir alle bereit sind, uns so lange zu vertrauen, bis ein Ereignis eintreten sollte, das dieses Vertrauen nicht mehr rechtfertigt, möchte ich uns allen die Frage stellen, welche Stärken und Schwächen kann ich bezogen auf meine Person anführen, die den Erfolg des Projekts fördern oder mindern? Dabei ist es wichtig, sein Licht bezüglich der Stärken nicht unter den Scheffel zu stellen, aber auch die Schwächen nicht in Form von Pseudoschwächen zu artikulieren. Stellen Sie sich vor, ich wäre Yogi Löw, Sie dagegen vollkommen unbekannte Fußballspieler. Bevor ich die Mannschaft aufstellen kann, muss ich wissen, wer Tore schießen kann, wer den Ball halten kann und wer ein guter Verteidiger ist. Es nutzt mir nichts, wenn Sie sich als torgefährlich beschreiben, aber primär bei jedem Schussversuch die Grasnarbe umfügen. Verstehen Sie, was ich meine? Wir kommen vom Start nur gut weg, wenn wir unsere Stärken und Schwächen kennen. Letztendlich werden wir alle unsere Stärken und Schwächen sowieso kennenlernen. So können wir auch am Ende des Projekts auf Basis einer 360-Grad-Feedback-Fragestellung mal verifizieren, inwieweit sich jeder seiner Stärken und Schwächen bewusst war. Und da ich selbst natürlich auch zum Team gehöre, fange ich mit der Nennung meiner Stärken und Schwächen an. Förderlich wäre es, wenn Sie den Teilnehmern und sich selbst fünf Minuten Zeit einräumen würden, die wichtigsten Stärken und Schwächen zu notieren dann kommt es auf Sie an, durch eine authentische Selbstreflexion Ihre Stärken und Schwächen zu artikulieren und damit Ihre Teammitglieder zu motivieren, Ihrem Beispiel zu folgen. Wenn Sie jetzt einen Satz loslassen wie Mein eloquentes Auftreten suggeriert den anderen häufig eine gewisse Arroganz, dann haben Sie schon verloren. In einer Schwächenbeschreibung darf nie ein Selbstlob oder positives Element enthalten sein. Formulieren Sie Ihr eloquentes Auftreten auf der Stärkenseite. Eine meiner Stärken ist mein eloquentes Auftreten, insbesondere beim Kundenkontakt. Eine meiner Schwächen ist es, vor einer Gruppe eine Präsentation durchzuführen. Ich kann schon den Abend davor vor lauter Nervosität nicht schlafen. Das Aufzeigen von zusätzlichen Indikatoren für Ihre Schwäche erwirkt eine noch stärkere Authentizität. Verfallen Sie jetzt aber nicht in eine exzessive Tiefenanalyse Ihres Unterbewusstseins. Sie müssen sich nicht gänzlich nackt machen. Schwächen, die gesellschaftlich verpönt sind, gehören hier nicht hin. Dafür gibt es Psychologen oder Selbsthilfegruppen. Eine meiner größten Schwächen ist es, Vertrauliches überall herumzutratschen. Das Beispiel ist sicherlich etwas plakativ, macht aber deutlich, dass es Schwächen gibt, deren Outing kontraproduktiv wäre obwohl ein Teammitglied mit dieser Vorliebe der Vertrauensbasis eines Teams erheblichen Schaden zufügen kann. Tratschen fällt aber nicht in die Kategorie der Produktivstärken und Schwächen, sondern stellt einfach nur eine destruktive Verhaltensweise dar. Teammitglieder, die sich wiederholt destruktiv verhalten, gehören nicht ins Team. Die weiter unten aufgeführten zwei Achsendiagramme. Klammer auf, Kompetenz und Willigkeit slash Motivation, Klammer zu, können weitere Hilfsmittel darstellen. Bezogen auf ganz wichtige Kernkompetenzen für das zukünftige Projekt, lassen Sie jedermann sich selbst beurteilen. Die Selbstbeurteilung auf den Skalen werden sicherlich immer etwas besser ausfallen, als es die Realität vermuten lässt. Trotzdem bilden diese Dokumente einen signifikanten Einstieg in die Beurteilung ihrer Mitarbeiter. Letztlich ist dieser Prozess iterativ. Sie sollten anfangs alle zwei Wochen diese Daten auf Basis Ihrer eigenen Beobachtungen sowie eines anonymen 360-Grad-Feedbacks aktualisieren. Wenn Sie diese Vorgehensweise in etwa einhalten, werden Sie durchaus brauchbare Aussagen aller Teammitglieder zu Ihren Stärken und Schwächen erhalten. Schließlich möchten die meisten Menschen nicht unbedingt mit Arbeitsinhalten beauftragt werden, die Ihnen nicht liegen. Sie sollten sich damit aber auch noch nicht zufrieden geben. Stellen Sie zusätzlich die Begriffe Leistungsstreben, Machtstreben und Soziales Streben zur Diskussion. Klammer auf. Auch dafür finden Sie ein drei weiter unten, weiter unten. Bevor Sie diskutieren, geben Sie sich und den anderen 15 Minuten Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wie jeder Einzelne diese Begriffe im beruflichen Alltag bewerten würde. Danach bekommt jeder 5 Minuten Zeit, seine Sichtweisen zu diesen Attributen zu beschreiben. Erst dann sollte die Diskussion starten. Nehmen wir mal an, Sie kennen jetzt alle Stärken und Schwächen Ihrer Mitarbeiter relativ gut, sowie die subjektive Einschätzung eines jeden, Leistungsstreben, Machtstreben und soziales Streben im Berufsalltag anzuwenden. Wie gehen Sie damit um? Diese Frage wird geklärt im nächsten Teil mit der Überschrift Der Ansatz von Hersey und Blanchard in Kombination mit der Drei-Faktoren-Theorie MacLealans. Die Besagten Achsendiagramme finden Sie natürlich nur auf unserer Website im Blog. Die können Sie sich da gerne herunterladen. Ja, das war's mal wieder. Ich freue mich, dass Sie mal reingehört haben. Vielleicht äh, sehen wir uns ja mal in einem meiner nächsten Seminare. Okay, bis dann. Also, tschüss.